0: Siete días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica.
1: Hola amigos, bienvenidos a este programa de análisis semanal de la actualidad. Les habla Pedro Tarkis y tenemos hoy en este programa de Areópago Protestante a un invitado especial al que queremos saludar en primer lugar, Andy Wickham, muy bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por tenerme aquí. Nada, encantado, es un placer siempre verte, aunque hoy el motivo es mitad triste, como es el fallecimiento que ocurrió ayer y fue noticia en todos los medios de la muerte de Rabí Zacarías, el famoso apologeta origen indio afincado en Estados Unidos. Y ese va a ser el eje de, de nuestra entrevista, para eso contamos con Joel Foster, director de Evangelical Focus. Un saludo Joel, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes, aquí estamos.
1: Y Daniel Ofkan, que va a estar a los mandos, aunque más preocupado de los controles, pero él va a estar ahí presente y, y también interactuando con aquellos que nos seguís. Hola Daniel, un saludo. Decía, ayer falleció Ravi zacarías eh, tú eres Andy, Andy Wickham, director regional para Europa eh, responsable aquí en España de, de la Fundación Rabí Zacarías que en España se llama Fundación RZ en otros países a nivel internacional RZ, en fin, diferentes nombres pero siempre en torno a la, al diálogo de fe y cultura eh, para comenzar de forma personal eh, ya que tú tienes esa vinculación eh, has coincidido, has hablado alguna vez con Rabí como compañero, como maestro eh, tenías alguna relación desde la fundación receta directa con él.
3: Bueno, en primer lugar, Pedro, muchas gracias por ...por tenerme y uh, por también los artículos que tan amables que, que habéis publicado y, y por este tiempo. La verdad que, uh, bueno, en primer lugar, uh, Rabi era mi, mi jefe, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, pero a la vez eh, era, era un amigo, era un modelo, ha sido un maestro y quizás esto es algo que, que muchos del equipo podemos compartir. Es cierto que eh, no nos veíamos con una ciudad muy grande, con, eh, a lo mejor un par de veces al año, pero bueno, recuerdo la, la primera vez que escuché a Ravi en persona eh, fue en 2008, durante mis años en, eh, en Oxford, en el centro de apologética cristiana que tenemos ahí, que se fundó... Por RCIM en el 2004, con ayuda de personas como Alistair McGrath o Michael Green. Y bueno, allí pudimos hacerle preguntas a Ravi sobre su vida privada. Uh, él, su corazón era siempre invertir en jóvenes, en, en otros, y, y siempre dedicaba tiempo a los estudiantes que pasábamos por ahí. Nos habló de sus luchas personales, nos mostró pues, cómo empezaba cada día, cada mañana, su tiempo a solas con Dios, antes de encender todas las voces que, que llaman a nuestra puerta. ¿no? Y recuerdo, como si fuera hoy, la, la calidez la humildad, la, la transparencia y la amabilidad con la que nos habló y que han caracterizado realmente todos mis encuentros con él. La última vez que hablamos fue en persona, eh, desayunando en un hotel en Manila, justo antes de... estaba empezando el brote de, de coronavirus uh, y estábamos comentando eh, el aniversario en Auschwitz, eh, allí en que ocurrió este año, fueron los reyes de España y otros líderes eh, mundiales escuchando testimonios de supervivientes del holocausto esto fue, pues como digo, a finales de enero. Mientras yo le hablaba, él estaba sufriendo de dolor por su espalda, eh, pero nunca te lo hacía saber y a menudo tenía dolores de espalda. Siempre ponía antes a la persona, ¿no? Fue alguien que siempre te hacía sentir especial, no porque te halagara, o, eh, sino porque te escuchaba de verdad. Él tenía esa capacidad de, de, de hacerte sentirte escuchado, ¿no? Entonces, eh, por eso mucha gente, incluso a pesar de nunca haberle conocido en persona, sienten que han perdido un padre muchos de los mensajes que nos están llegando llevan mejor 20 años escuchándolo en radio pero sienten una cercanía muy grande con él no de, um, de esa cercanía no lamentablemente él tenía planificado venir a España si fuera en el 21 o en el 22 algo que llevamos tiempo eh, deseando uh, pero al final no ha podido ser también iba a haber estado en Argentina otro país hispanohablante esta primavera pero una vez más uh, no ha podido ser no pero bueno Uh, le llevamos en el corazón en ese sentido.
2: Andy, tú comentabas que eh, tienes problemas de espalda. También una operación de la espalda es la que, si no me equivoco, hace unos meses, hace tres meses, eh, llevó a la noticia del cáncer. Ha sido un proceso muy rápido. ¿Nos puedes explicar algo un poco de estos últimos meses de vida desde que Rabia era consciente de este cáncer?
3: Sí, sí. Realmente fue, como bien dices, en una operación de espalda, he tenido varias, eh, donde el médico, aunque no era especialista en eso, vio algo que, que no, le, no tenía buena pinta y lo, se lo hizo saber. Enseguida se lo diagnosticaron y, y le... Uh, vieron que era sarcoma, ¿no? el cáncer de, del sacro. Esto fue tratado con quimioterapia y estaba resultando bien, estaba respondiendo bien, sin embargo, hubo metástasis y a pesar de estar en uno de los mejores centros eh, en contra de, de, de cura del cáncer, um, llegaron a la conclusión de que era demasiado agresivo y ya no había nada que hacer. Esto, la verdad es que nos llegó bastante por sorpresa eh, aunque ya tenía 74 años eh, en realidad le acaban de decir recientemente en un estudio que, que estaba muy sano y que iba a tener años por delante ¿no? así que ha sido un golpe devastador eh, e inesperado contábamos con él más eh, pero así es como Dios ha querido eh, contar sus días ¿no? como nos dice la Biblia que nuestros tiempos están en sus manos eh, es curioso, eh, cuando analizas todas las últimas veces que ha estado hablando en público, eh, hay menciones y referencias a la muerte y a poemas. Hay uno en particular que él mencionó. Eh, él, él recitaba poemas largos, eh, e himnos de, de memoria. Leeré quizás la última estrofa de uno de los que más marcado en este tiempo. Uh -huh. Es de Richard Baxter, del siglo XVII. Dice... Allí veré, veré el fin de mis quejas, de mi cansancio y mi pecado, y me uniré triunfante a los santos que cantan y alaban al Señor. Poco conozco de esa vida. Débil es la vista de la fe. Basta que él lo sabe todo y él es fiel, y que para siempre estaré con él. ¿no? Um, una de las últimas palabras que él dijo, estando ya en los últimos días, estas últimas semanas, um, cuando Michael Ramsey, eh, el presidente eh, que um, va, va, va a tomar digamos, el, el, el relevo, uh, cuando se acercó por fin, um, hizo un esfuerzo enorme por incorporarse para decir es, estas palabras al equipo. Seguid a Cristo y predicad el evangelio. Sois evangelistas. ¿no? Dijo... Uh, pero se emocionaba, ¿no? A él le, le emocionaba la idea de saber que cuando se fuera a la cama a levantarse por la mañana alguien del equipo había estado predicando el Evangelio en algún sitio eh, remoto de donde él estaba, ¿no? Su corazón hasta el final fue el de seguir a Cristo y predicar el Evangelio, y eso fue lo que, lo que motivó su vida hasta el final, ¿no? Es algo por lo que estamos muy agradecidos y que creo que va a inspirar generaciones, al menos la nuestra la ha inspirado, ¿no? Gracias también a una mujer que compartía esa versión 100% durante 48 años, le siguió una vida difícil, una vida itinerante, con tres pequeños, pero que hasta el final eh, pudo, pudo testificar que así fue. ¿no?
2: Andy, esa vida itinerante ¿no? en la que Rabia ha pasado por tantos países, ha predicado a miles de personas, comienza en India, en la ciudad de Chennai sí eh, quizás muchos no lo sabían esto no porque su ministerio se desenvolvía pues fue pues estuvo en Canadá después sobre todo Estados Unidos y demás eh le definían, no sé si su madre o alguien de su familia, como un mal estudiante que solo estaba interesado en el cricket. Sí. ¿Cómo, pasa, ¿Cómo pasa alguien de, de, esa, de esa imagen a, a ser alguien mundialmente conocido por su sí. evangelización, por su compartir sobre Cristo? Sí. ¿Puedes explicarnos un poco algo
3: de su trayectoria, de forma resumida, algunos sí. puntos? Claro que sí. Creo que bueno, nos, hay, hay algunos detalles más que él ha compartido en, en público, sin problemas, no, no es problema que lo comparta. Él, él, era, él era un poco bribón como adolescente hablaba de, eh, en la India, cuando hay una boda, pues to va todo el mundo pasando por las calles y él con sus amigos lo que hacían era, se vestían, se ponían el mejor traje, la mejor ropa y se unían al grupo para irse de banquete eh, y hacían eso de vez en cuando, ¿no? Se, se unían a las bodas de desconocidos para disfrutar de todo. Um, realmente, a, lo, a la edad de 17 años, él... Um, digamos, llega al final, siendo tan joven, de, de un túnel. Él, él decide suicidarse, intenta suicidarse y es en, en el hospital donde alguien de, de la organización Juventud para Cristo se acerca, le entrega una Biblia y ahí tiene un encuentro con Dios. Un encuentro a través de las palabras de Jesús donde dice porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y es ese punto eh, de inflexión en su vida donde tiene este encuentro con Dios que lo cambia todo. Um, él, eh, su familia venía de la más alta de las castas, ahí en la India, en, en el hinduismo, um, pero su tatara, tatara abuela, eh, decidió abandonar el hinduismo y se hizo cristiana. Um, Ravi cuenta cómo hace unos años fue con su mujer y con la ayuda de un jardinero encontraron una tumba y ahí vieron un versículo, y el versículo que estaba eh, encastrado era, en Juan 14 porque yo vivo vosotros también viviréis ¿no? esa es eh, es curioso no su, su trayectoria a partir de ahí él eh, a los 20 años fue a Canadá ahí es donde realmente se nacionalizó eh, y más tarde pasaría ya a Estados Unidos donde pasó el resto de sus años pero han sido 48 años eh, predicando el Evangelio uh, él, quizás, una relación especial fue con Billy Graham, quien le abrió la puerta, le invitó a hacer unos conferenciantes principales en la conferencia de evangelistas itinerantes en Ámsterdam, en el año 1984, si no me equivoco, y ahí él, él, él pudo, digamos, ver el impacto y él pudo usar un poco eso de plataforma, se le empezaron a abrir puertas por todos lados, de ahí... Fue a Vietnam durante la guerra, a Cambodia, visitando prisiones, eh, viendo miles de personas entregar su vida a Jesús. Um, y ese fue un poco el camino que, que fue creciendo. Ha estado en más de 70 países, ha escrito más de 30 libros. Quizá lo que le caracteriza es, es una mente que entiende el este y el y, y occidente, oriente y, uh -huh. y occidente, um, es verdad que mucha gente le, le entiende como un americano porque lleva mucho de su vida allí pero en el fondo de su corazón es, es indio, es, es de Asia. ¿no? Y creo que eso ha abierto muchas puertas. Desde luego eh, le ha ayudado en, eh, a, a hablar en el mundo musulmán, donde tantas veces ha ido, incluso algunas de las más eh, famosas mezquitas donde le han invitado para explicar el cristianismo o eh, empresas o todo tipo de otras instituciones que donde ha podido hablar ¿no? entonces ha sido un viaje desde luego inesperado, curiosamente alguien que leía las manos le dijo tú no tienes ningún futuro viajando internacionalmente ¿no? <risa> eh, es un comentario uh, casi opuesto ¿no? a, a lo que ocurrió Um, su vida realmente ha, ha impactado uh, a millones de personas, eh, ha escrito más de 30 libros, tiene su programa eh, Let My People Think, que está traducido, se llama Pensemos, en más de 2.000 radios, y quizá mm, pues el hecho de que ya haya 17 oficinas, más, casi 100 conferenciantes, también es un testimonio de, de su corazón en invertir en la siguiente generación y... Y, y, y ver el evangelio ser expandido por, por todas las naciones, ¿no? desde luego tenía un corazón internacional. Uh
2: -huh. Pensando un poco en aportaciones que ha hecho la apologética, la apologética a menudo se ha visto sobre todo en el siglo XX como un enfrentamiento entre ideas, entre argumentos, entre a ver quién, quién gana un debate, ¿no? aquello de votar al final a ver quién ha ganado el debate mm. eh, él tuvo un acercamiento diferente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo dirías que él ha ayudado a cambiar la apologética para hacerla más de, de nuestro siglo, del siglo XXI? Sí, uh,
3: realmente él cuando empezó en los años 80, eh, el contexto en aquel entonces era, era muy agresivo, muy racionalista, muy de atacar, de destruir. Y él quería huir de todo eso. Él estaba convencido de que el amor era la, la, la mejor de las apologéticas. No significa un amor desinformado, sin verdad. Todo lo contrario, su, en su vida demostró que uh, estaba convencido de que no había nada más racional, más bien fundado eh, que el cristianismo y que era la cosmovisión que mejor explica la realidad y todas las grandes preguntas de la vida pero con amor, llegando a la persona. ¿no? Yo creo que sus si, si tuviera que resaltar dos de sus principales mm. aportaciones, aparte de recursos y todo esto que hablamos, uno sería su estilo apologética, que se ha llegado a denominar un estilo apologética profética, en el sentido de que eh, siempre parece un mensaje personalizado de Dios para el oyente. Mucha gente decía esto, ¿no? Eh, uniendo corazón y mente, o incluso diría revelación de Dios. ¿no? Um, eh, una frase que él decía, y voy a citarle, él dice «Vivimos en una época en que la apologética resulta indispensable, pero a la vez necesitamos una apologética cristiana que no solo se escuche, sino que también se vea. El campo de la apologética lidia con las preguntas difíciles que se plantean a la fe cristiana. Habiéndome formulado yo mismo esas preguntas, escucho con atención las preguntas que me lanzan. Siempre tengo en mente que detrás de cada pregunta hay una persona». La convergencia de las luchas intelectuales y las existenciales conducen a la persona a una honestidad brutal a las, en las preguntas que tiene. ¿no? Es ese unir corazón y mente. ¿no? Y si tuviera que resaltar la segunda aportación eh, sería su legado de evangelistas. Eh, contamos que más de 100 evangelistas por todo el mundo y algunas de las mentes más brillantes, escritores, artistas, científicos, que se entienden a sí mismos como evangelistas. Uh, Creo que eh, el evangelista tiende a ser una persona singular, a veces eh, difícil con la que tratar, agresiva, pero, uh -huh. pero en, en, suele ser un, un caso único. ¿no? Es difícil ver a un evangelista eh, delegar, abrir puertas a otro eh, y discipular a otros, fomentar e invertir en otros evangelistas. ¿no? Pero creo que aquí, Ravi... Eh, sigue el modelo bíblico, como podríamos ver en un Moisés, con Josué, un Elías, con Eliseo, eh, dedicó gran parte de su tiempo a, a ofrecer la plataforma, a compartir la plataforma para que otros pudieran brillar con el objetivo último de que Cristo fuera predicado. Y cuantas más personas pudieran unirse a esa misión, uh, más emocionada estaba. ¿no? Uh, quizás yo creo que eso sería uno de sus dos grandes legados. Un estilo apologética y, segundo lugar, ese discipulado, esa inversión uh, real, tangible, costosa, en la siguiente generación para continuar con la misión de Dios.
2: Pensando en, en, en gente joven, que hablabas de gente que, que se ha ido formando también a través del OCANO, del Oxford Center for Christian Apologetics, pero unas cosas que hemos a menudo en, en, en YouTube son vídeos eh, justamente de rabia hablando con gente joven, eh, una persona pues que, que, que era de otra generación ¿no? que conectaba mucho con, con millennials, eh, con gente a la universidad. Eh, eh, ¿cómo era su forma de, de conversar y contestar preguntas? Porque sí que ha llamado la atención de la gente, su forma de, de hablar con gente muy escéptica o incluso agresiva contra la fe cristiana.
3: Mm -hmm. uh, yo creo, creo que los millennials eh, valoran mucho el no ser encasillados. Um, no, no sé si incluirme ahí o no, quizás estoy ahí un poco en el limbo justo, pero um, eh, para ellos es importante no sentirse tratados simplemente como parte de un grupo, ¿no? mm -hmm. una cifra. Y creo que Rabbi, con su estilo personal, un uso amplio de historias, de anécdotas, de metáforas, un uso de la imaginación también, uh, creo que conseguía trasladar la invitación de Jesús a cada individuo y no simplemente a, a un estadio, a un grupo, no a, a un conjunto. ¿no? Uh, creo que eh, o sea, lo que le caracterizaba es que Rabbi. Veía las objeciones y las preguntas de, de los demás no como algo que condenar, sino como un clamor del corazón al que debíamos responder. Um, Michael Ramsden, el presidente de Racing, él, él dice sobre Ravi, dice para él las personas no eran problemas de lógica que debíamos resolver, sino personas que necesitaban a la persona de Cristo. Quienes le conocieron lo recordarán en primer lugar por su amabilidad, gentileza y generosidad de espíritu. Quería compartir el mismo amor y amabilidad que había encontrado en y a través de Jesucristo con todas las personas a las que conocía. Creo que a pesar de que mucha gente, como dices, le atacaba y, y venían con preguntas de lado, con preguntas que en realidad no eran preguntas sino insultos o ataques, él siempre conseguía responder de forma que con, con respuestas dignas y que dignificaran a la persona. Él estaba convencido de que todos estábamos creados a imagen y semejanza de Dios y lo demostraba en la forma en la que hablaba con ellos. Eh, nadie, se sentía, nadie, nadie se sentía como un estúpido al hacer una pregunta, por muy sencilla o tonta que pudiera ser la pregunta. Mm. ¿no? Uh, y creo que muchos miembros del equipo en las redes sociales en estos últimos días hemos estado precisamente enfatizando eso. Uh, el énfasis en la persona, en, en en que detrás de cada pregunta hay alguien que pregunta y que, y que hay que llegar a esa persona, ¿no? A veces um, se habla también de Rabbi de que él en realidad estaba pastoreando, no evangelizando, eh, incluso con no creyentes, que estaba intentando curar a una oveja herida eh, y no aplastarla con argumentos o, o verdades,
1: ¿no? Quizás en lo que estás hablando, Andy... Es eh, también un cambio de paradigma, ¿no? De, hablabas de Billy Graham, el mensaje a, a los estadios, a las multitudes, eh, que tiene su lugar y indudablemente fue usado por, por Dios para llevar el Evangelio a, a algo mucho más personal, o sea, porque él daba conferencias, después se dirigía a la persona, pregunta-respuesta, sí. más un diálogo estilo Jesús.
3: Sí, sí. Bueno, o sea, Ravi también ha hablado en estadios y, y, y lo seguimos haciendo y, y, bueno, no sé cuánto de eso va a ser posible a partir de ahora, aunque en España eh, eso implica, tiene connotaciones también con el fútbol y, y a ver, no sé si eso va a ser eh, posible, el eliminar que se un estadio como un Camp Nou un Bernabéu, ¿no? Um, creo que volveremos a ello, pero seguimos haciéndolo y seguimos pensando que tiene su impacto, pero um, algo que eh, Ravi conseguía es, aparte de tenerte en vilo... Eh, con el corazón ardiendo durante sus, sus predicaciones, era esos tiempos, como dices Pedro, de preguntas eh, al final, donde podría estar una hora respondiendo preguntas y lo que mucha gente no sabe es que podría estar dos, tres, cuatro horas después de la conferencia cuando uno está exhausto, con una cola... Eh, kilométrica de personas y respondía uno a uno y podría estar media hora con uno o hasta las dos de la mañana eso es algo que a menudo nos pasa como equipos porque es ahí donde realmente eh, uh -huh. está esa combinación entre lo público y lo, y lo privado ¿no? también puedes ir específicamente a, a cuáles son los problemas de, de, de las personas y, y cuáles son sus dudas y sus inquietudes, qué les está frenando para confiar en Jesús. ¿Qué les está frenando para abandonar eh, cualquier otra cosa que estuvieran eh, abrazando? ¿no? Uh
2: -huh. Andy, comentabas al principio de que él ha vivido gran parte de su vida en Estados Unidos. Sin embargo, leíamos un, un obituario en el Washington Post que decía que, que, a diferencia de otros evangelistas de así de primer nivel muy conocidos, él no se ha involucrado mucho en política. Eh, no ha apoyado explícitamente a candidatos. Eh,
3: ¿Por qué esto? Bueno, David dijo en una ocasión, hay muchos problemas sociales que Jesús no abordó directamente porque quería cambiar el corazón del hombre. De modo que en última instancia solo el cambio de corazón puede cambiar la sociedad. ¿no? Él decía eso. Creo que cambiar la sociedad de arriba a abajo siempre es una tentación. Pero Ravi siguió el ejemplo de Jesús creyendo que la mejor manera de cambiar la sociedad era enfocarse en los corazones, no en la política. ¿no? En última instancia nuestra salvación no va a venir por el, el partido político más votado. No o que más nos, nos convenza o que con mejores valores tiene, aunque definitivamente puede ayudar. Yo creo que es cierto que a pesar de tener sus convicciones políticas, que obviamente las tenía, uh, tuvo mucho cuidado siempre de no aparentar estar casado con ningún partido mm. y que nunca se le viera abanderando ninguna bandera. ¿no? Uh, porque, en última instancia, creo que es una decisión sabia porque si tu objetivo es llegar al máximo de personas con el Evangelio de Jesús eh, necesitas Abrir puertas y, y sin, no significa que no tengas convicciones o, tu, o tus propios ideales, pero con la idea de llegar a más personas y que no se te cierren puertas. Creo que gracias a eso él ha podido hablar en multitud de gabinetes políticos de cualquier partido, de muchos países, en las Naciones Unidas ha ido cuatro veces que le han invitado, parlamentos, eh, en empresas, instituciones, en las principales universidades del mundo, um, incluso, eh, pues, como decíamos, en las más famosas y grandes mezquitas o en el... Eh, en otras religiones incluso donde ha habido diálogos multireligiosos sin ningún tipo de, eh, de afirmación ecuménica, ...sino simplemente para explicar... ...el Evangelio de Jesucristo... ...a cualquier persona que esté interesada en saberlo... ...y, y eso le ha abierto muchas puertas... Eh, ...creo que el problema también... ...de ligarse a un partido... En, en, ...en particular es que estás vendido... ...a sus fracasos... ...y sus victorias... Sí. ...y a, también a la temporalidad... ¿no? ...muchas de las cosas que... ...hoy pensamos que son magníficas... ...dentro de 10 años nos parecen aberraciones... ¿no? ...incluso en contra de los derechos de la humanidad... ¿no? ...entonces creo que esa temporalidad política tiene que ser superada por un, una distancia para todo aquel que quiere eh, predicar al que está a ambos lados del, de, del espectro político. ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. Y pensando un poco en España ya, viniendo a vuestro trabajo que hacéis aquí en 2014, si no me equivoco, o 15, creáis la Fundación RZ para el diálogo entre ficultura que es como... La versión española de, de, de RCIM. Sí. ¿Por qué la creéis? ¿Creáis? ¿Con, con qué objetivos y,
3: y qué áreas de trabajo tenéis ahora? Sí, bueno, en realidad eh, se constituyó en el 2014, un poquito antes, eh, y desde entonces, bueno, estamos en Madrid. Uh, realmente cómo, cómo funcionó, eh, cómo empezamos aquí eh, es, es algo muy característico de cómo han empezado la, la inmensa mayoría de las oficinas de RACIM y es por relaciones personales. Eh, fue Didi Davis, uno de los principales eh, constructores eh, de una compañía grande en Estados Unidos, cuando escuchó por primera vez a Ravi y le dijo, uh, quiero que te dediques a esto. Eh, Ravi llevaba tiempo orando, por él era profesor en una facultad teológica y le estaba matando. Intentaba hacerse profesor y, y en todo su tiempo libre iba a predicar y no era su llamado. Tenía una vida cómoda, una casa, to, tenía toda la vida cómoda, pero Dios le estaba llamando a otra cosa. Y Didi Davis eh, le dijo: quiero darte un cheque por mil dólares para que arranques, eh, cubra tu salario de un año y todos los gastos y los viajes y, los, y, y, y quiero apoyarte quiero estar detrás de ti para que tú, esta voz necesitas ser oída. Curiosamente esa era la cantidad por la que Rabi había estado orando en privado con su mujer en su habitación. Uh, y eh, de ahí Rabi años más tarde encontró, se encontró con Michael Ramsden y le, y le dijo, creo que Dios tiene para ti eh, algo con nosotros, por favor, ora sobre ello, piénsalo, y me gustaría unir, eh, que te unieras al equipo. Y así ocurrió. Y de la misma forma, eh, a través de relaciones, de conocernos y de sentir un llamado especial de Dios, eh, muchas de las oficinas han ido un poco guiadas de esa forma por, por relaciones que Dios trae. Y, y mi relación con r que empezó en Oxford, donde ahí puedo estudiar con ellos y después de eso eh, ofrecieron empezar la oficina en Madrid, um, fue, fue igual. ¿no? Uh -huh. um, el objetivo ha sido siempre y será ayudar al pensador a creer y ayudar al creyente a pensar. Tenemos nuestra doble vertiente de por un lado y más importante que, que, que de las dos, eh, llevar el, las buenas noticias de Jesucristo al mundo, a la esfera pública. Y eso pueden ser en empresas, institutos, universidades, a través de las iglesias, con eventos que se organizan, de medios, de radio, de televisión, eh, del arte, eh, pero a la vez proveer de recursos a la iglesia para ayudarles en ese llamado, en ese cometido, la gran comisión de llevar el evangelio y para ello tenemos herramientas como la, los cursos online que hacemos de, que se llaman RCIM Academy, son unos cursos que han hecho miles de personas y que ha ayudado a muchísimas personas a ser mucho más abiertas y a proveerles de herramientas para hablar sobre Jesús en, en, en el trabajo, durante un café o con la familia, con los vecinos, con quien sea, ¿no? o, o en la universidad o, o en los estudios o Uh, queremos proveer de herramientas a la iglesia, um, que es una de las cosas que hizo Rami. Um, y, y, bueno, si entráis en la página web fundacionesreceta.es mm -hmm. ahí vais a ver todo tipo de recursos, sobre todo vídeos. Estamos como todo el mundo supongo, eh, sufriendo una transformación digital eh, en estos últimos meses, sobre todo llevamos tiempo planeándolo, pero creo que nos ha acelerado acelera el proceso del coronavirus um, para tener mucha más presencia online. Así que eh, tenemos un nuevo podcast que se llama Preguntando en Voz Alta. Hemos empezado también a hacer recursos para niños eh, que tienen mm. preguntas Increíbles, preguntas difíciles, preguntas de epistemología, Imagina. preguntas de, para los que tenéis niños, ¿no? yo tengo tres, lo he vivido, de preguntas que, que dices, pero ¿de dónde sales? No, no, no hay universitarios que me estén haciendo esta pregunta y esta niña de cuatro años me está preguntando cosas. Um, Muchos padres nos piden recursos y hemos empezado a hacer eso. Tenemos también encuentros eh, macroeventos para adolescentes, como Reboot, donde vemos a decenas de chicos entregar su vida a Jesús. Algunos de ellos entran, nunca han pisado en la iglesia, pero vienen porque les damos la oportunidad de hacer cualquier pregunta. Tenemos el lema, ninguna pregunta está prohibida. Uh, y puedes cuestionar, da igual lo agresivo que sea, pero queremos oírte y responder. Y es muy dinámico en ese sentido, ¿no? no es tanto ponencias y monólogos, sino algo mo más interactivo para ellos que creo que conecta bien. ¿no? Y como digo, canales de YouTube, Facebook, Instagram, estamos intentando sacar el máximo de materiales posibles, tanto para creyentes como para aquellos que son ajenos a la fe cristiana.
2: Mm. Muy interesante. Eh, Pedro, Dani, no sé si tenéis más preguntas, no sé si en el Facebook o alguna cuestión, Pedro, que ha quedado colgando.
1: No, yo, yo pienso lo único ahora que no está, eh, Ravi Zacarías, de alguna forma la sucesión es natural, ese hueco que siempre va a quedar, algún, ¿está asegurada la, la trayectoria y, y que siga adelante o va a haber algún tipo de cambio?
3: Sí. Pues mira, mis últimas palabras para, para Ravi, aunque fueron a través del móvil, um, fueron: um, Mientras yo viva, seguiré a Cristo y predicaré el Evangelio en el mundo hispanohablante. Um, creo que eso hace eco a la mayoría del equipo en el contexto en más de las 17 oficinas en las que estamos. Um, Obviamente nos afecta anémicamente que, que se nos haya ido. Nos sentimos un poco huérfanos sin Rabbi. Creo que es una voz irreemplazable. Y a menudo a mí me pasa, ¿no? Que alguien hace una pregunta muy difícil o hay una figura pública que lanza un ataque contra el cristianismo, ¿no? Y dices qué difícil, ¿no? Pero bueno, siempre queda Rabbi. Él sabrá qué hacer. Él sabrá cómo responder, ¿no? Eso obviamente desaparece y el peso de eso ahora eh, se transfiere, ¿no? Um, creo que, que, bueno, haciendo un poco eco al Washington Post, donde él, ahí en ese artículo hablan de que quizás Ravi es el C.S. Lewis del siglo XXI, uh, no sé si la comparación es, es exagerada, solo el tiempo nos lo dirá, pero desde luego para muchos de nosotros se siente así, sentimos que hemos perdido una especie de, de C.S. Lewis o alguien de esa, de esa categoría, ¿no? Um, pero desde luego confiamos en un Dios que está al control de todo. Es eh, alguien que se hizo hombre, entró en nuestra historia, nos ha demostrado estar metido y encarnado en nuestra historia y llevando el control y el rumbo en esa misión de rescate que Él quiere para cada persona, eh, con esa invitación que nos hace a conocerle a Él, a encontrar en Él nuestro sentido último y a, y a conocerle personalmente y... y y tengo la esperanza de que ese Dios que está en control también va a levantar una generación eh, para continuar y que levantará a más C.S. Lewis, más Ravis y, y más personas, quizás voces que, que todavía ni podemos imaginar um, para proclamar su nombre y para darle a conocer a todas las naciones. ¿no?
1: Así sea. Eh, siempre lo hacemos, pero hoy de forma especial, después de haber escuchado el ejemplo de, de Rabi, eh, pues Daniel Oscar nos va a transmitir los comentarios y las preguntas. No tenemos dos horas, eh, por, por la agilidad nos gustaría, pero vamos, vamos a darle todo el espacio que haga falta para, para nuestros oyentes. Adelante, Daniel.
0: Muy bien, pues eh, la verdad que estamos muy contentos de haberte tenido, Andy, eh, en, la, en el programa Siete Días. Eh, ya sabéis, eh, los que nos estáis siguiendo, que todavía estamos aprendiendo un poquito la parte técnica, así que disculpad los problemas de sonido que haya podido, hayan podido surgir. Eh, pero sí que, bueno, me gustaría... Eh, hemos preguntado a la gente en el Facebook algunas preguntas, entonces te voy a lanzar un par de preguntas, Andy, eh, ya te las voy a decir las dos seguidas, así como le hacen al presidente, y tú te las anotas mentalmente y las respondes, ¿vale? <risa> Entonces, eh, mira, la primera pregunta eh, nos la ha hecho Rubén Fernández, eh, y él pregunta si desde la Fundación receta pensáis que un evangelista ha de ser exclusivamente alguien formado teológica y académicamente. Esa sería la primera pregunta, si, alguien, si un evangelista ha de ser alguien exclusivamente formado teológica y académicamente. Y eh, la segunda pregunta que te vamos a hacer la ha hecho Natalia eh, Natalia Keith lid pregunta si eh, pregunta ¿qué lugar crees que ocupa la apologética en la agenda de pastores y ancianos de nuestras iglesias? Eh, y si crees que hay un... ¿Qué caldo de cultivo sería favorecedor para estar ante un cambio de paradigma donde poco a poco se preste más atención a la apologética y al evangelismo que, por ejemplo, a, dice, los ensayos del grupo de Alabanza, por poner un ejemplo? Entonces, estas son las, las dos preguntas. Y, bueno, pues con, con toda libertad te dejamos para que las, las puedas contestar.
3: Pues... Eh... Respondiendo a la primera pregunta, si un evangelista eh, tiene que estar formado necesariamente teológicamente, um, y, eh, no creo que haya, sea necesaria una formación formal eh, para ninguno de los dones que el Espíritu Santo tiene para cada miembro del cuerpo, de la Iglesia. Cuando leemos en, en, en el Nuevo Testamento esos, sobre esos dones, eh, dice que el Espíritu Santo reparte y capacita, eh, ahora, ¿significa eso que debamos quedarnos con los brazos cruzados y no fomentar, alimentar y hacer crecer ese don? Creo que no. Creo que de todos, en cada uno de nuestros dones, estamos llamados. De la misma forma que el pastor, aunque tenga el don y el llamado, eh, y, lo, y le va a salir natural porque viene de Dios, porque Dios le ha cableado de esa forma, eh, lo, lo va a hacer bien cuanto más eh, si dedica un tiempo a formarse eh, y a prepararse. Vemos, esto lo vemos en vidas como la de Moisés, que tuvo o, 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 eh, o José o, eh, o, cualquier, o Daniel ¿no? en Babilonia, donde pasan años formándose para luego desempeñar una tarea para la que Dios les ha llamado. ¿no? no es hasta 40 años que, que Dios llama a Moisés Uh, Daniel en Babilonia pasa tres años en lo que sería la mejor universidad del mundo allí en la ciudad más cosmopolita para luego desempeñar su tarea como político pero como asesor espiritual y profeta para un país. Uh, vemos a Pablo ¿no? con toda su formación, ¿no? Pedro no tuvo la misma formación y cada uno llegaron a contextos distintos, entonces eh, no hace falta para ser evangelista tener esa formación. Otra cosa es eh, si quieres dedicarte profesional como, como tu trabajo, tu llamado, tu vida laboral a, a cumplir ese llamado... Eh, yo sí que recomendaría, obviamente, formarse como harías con, con cualquier otro trabajo. ¿no? Eh, la idea es afilar el hacha lo más posible para llegar más lejos. Y desde luego creo que la formación es, es clave. Sobre todo la teológica, diría yo. Cuanto más puedas pasar conociendo al Dios de la palabra que se supone que tienes que predicar, eh, más entender su corazón, más entenderle a él, más mensaje tendrás. En última instancia, un evangelista es alguien que está proclamando un mensaje que no es suyo sino es, es de otra persona, es de Dios y hay que familiarizarse a fondo con ese mensaje para poder ser fiel a ese mensaje. Y la segunda pregunta, ¿cuál es el papel de la apologética dentro de la iglesia, los pastores? Bueno, conozco, conozco muchos pastores que realmente le prestan atención y, y eso cambia el tinte de, de toda la iglesia, de la, no solo de las predicaciones, sino eh, es, es una iglesia que está preparada para el buscador, preparada para el que tiene dudas, que, que da la bienvenida a las dudas y a las personas que luchan intelectualmente o moralmente o existencialmente. Esas iglesias creo que prosperan porque la gente se siente escuchada. Y se siente que no tiene que apagar su cerebro cuando entra a la iglesia y, y aprenderse un dogma, sino que se puede razonar. no Es curioso que en la Biblia tenemos un Dios que nos dice ven, vamos tú y yo a razonar juntos, Dios nos invita a razonar. Y a veces, algunas de iglesias puede que no inviten mucho a razonar, pero el modelo es el de uh, seamos honestos y seamos transparentes y tratemos con las luchas. tienes Tienes luchas con... ¿Por qué ha permitido Dios que pierda mi trabajo? ¿Por qué ha permitido Dios? Si Dios existe y es bueno, ¿por qué ha permitido el sufrimiento? Vamos a tratar de eso y, y no vamos a huir de las preguntas difíciles. Creo que esa, ese tipo de, de acercamiento que implica eh, un estudio, una, una formación apologética, no formal, pero sí darle espacio creo que es clave y una de las razones por las que creo que estamos perdiendo mucha de nuestra juventud es porque los jóvenes no sienten que la iglesia sea un sitio donde pueden formular sus preguntas eh, difíciles porque se piensan que les van a acusar, les van a juzgar o que es ser un mal cristiano tener preguntas y dudas y se van fuera o, o se van o las preguntan fuera a sus profesores de universidad seculares o donde sea o internet a buscar respuestas que parecen mucho más argumentadas mucho más fundadas eh, que quizás lo que reciben en la iglesia. Eh, yo anhelo con ver una iglesia que, eh, como, como decía eh, en la pregunta, eh, se, se escucha al buscador y se da la bienvenida a responder las preguntas difíciles. Creo que entonces no solo haremos que se refuerce la fe de los que están dentro de la iglesia, sino que atraerá a los que están en los bordes o, o con interés mirando desde fuera y que se sienten bienvenidos y entendidos de que quiero creer pero no tengo fe, ayuda a mi fe, ¿no? Y la, como Jesús respondió ahí, ¿no? Que nuestras iglesias sean también así. Entiendo que te cueste creer, entiendo. Pero va, vamos a ver eh, por qué hay razones de creer que son de peso. ¿no? Y Jesús, desde luego, nos da muchas razones. Las mejores.
1: ¿Hay más preguntas, Daniel? ¿O aportaciones? Hemos terminado. Bueno, ha sido menos de dos horas. pues bueno, de verdad... <risa> Bueno, algunas quedarán en el tintero, pero vamos, si alguien las quiere hacer, después se las responderemos también eh, por, a través de internet. Muchísimas gracias, Andy Wickham, el director oh. regional de Fundación de Recetas. Te queremos mucho. De luego, transmiten lo mismo que, que realiza Carías, te lo podemos decir, de, de amor por el señor y de la calidez del, del encuentro y de saber responder las preguntas. Muchas gracias también, oh. Joel Foster, director Evangelical Focus, Daniel Ofkan por estar ahí, sin sí, perdona Andy
3: Solo dar las gracias una vez más por, por tenerme aquí, gracias también por todo el apoyo en estos tiempos difíciles que estamos pasando como fundación y equipo eh, es eh, siempre una alegría y un apoyo moral muy grande contar con amigos como vosotros que, que estáis ahí en estos momentos
1: Sí, y sabes que somos muchos, yo creo que todo el pueblo evangélico es, eh, respeta y valora mucho el trabajo que hacéis un trabajo indispensable gracias. y a todos ustedes muchísimas gracias por habernos escuchado hasta aquí a todos vosotros si nos permitís y os esperamos la semana que viene en un próximo programa de siete días se despide de vosotros deseando que Dios os bendiga Pedro Tarquis
0: Siete días la actualidad semanal con perspectiva evangélica